0: Hola a todas y todos, bienvenidos a nuestro octavo episodio de Ciencia en Otras Palabras. No sé si lo habrán visto en las noticias el lunes pasado, pero Chile entró en su giro Ecológico y por ello en este episodio hablaremos sobre este tema. Hoy no tenemos invitados, solo estamos Selim y yo, pero antes de comenzar, Selim les contará sobre algunas novedades que tenemos en el podcast una de ellas ya se la habíamos adelantado un poco en redes sociales, pero ahora les contaremos con un poco más de, de detalle.
1: Así es, así que yo les voy a contar un par de cosillas que queremos que sepan sobre el podcast. La primera es que nos adjudicamos un proyecto de extensión de la Universidad de Concepción, donde estaremos hablando sobre la ciencia que se lleva a cabo en la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas. El proyecto se llama Ciencia de la Ballena en Podcast, y hablamos de la ballena porque la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción afuera tiene un esqueleto de ballena que es súper característico y por lo que mucha gente llama a la facultad como la ballena. En este proyecto estaremos cubriendo información de algunos proyectos que son bastante relevantes, que son bastante interdisciplinarios y que tienen distintas aristas que son interesantes de, de dar a conocer algunos proyectos son del departamento de botánica otros proyectos son del departamento de zoología y también tendremos proyectos del departamento de oceanografía que son los tres departamentos que componen la facultad de ciencias naturales así que espero que les gusten creemos que van a estar al aire o disponibles para ser escuchados en, en su programa para escuchar podcast favorito entre junio y julio se lo haremos saber oportunamente de todas formas y la segunda noticia es que Vamos a estar haciendo algunas grabaciones de unos episodios, probablemente un poquito más cortos, de una sección donde estaremos abordando los cuentos de Era hace una vez un cuento científico que están produciendo los científicos del Centro de Investigación NARUM de la Universidad de Bremen en colaboración con otros científicos que están súper motivados haciendo divulgación de la ciencia y que están haciendo unos cuentos ilustrados muy bonitos y nosotros estaremos junto a Dharma Reyes que estuvo con nosotros en nuestro episodio número 6 hablando sobre el clima del pasado, ciencia y cambio climático ella estará acompañándonos cuando veamos estos capítulos, entonces leeremos eh, fragmentos o, o quizás completos algunas de las obras que aparecen en este libro que son algunos pequeños cuentos y algunos poemas, y estaremos también hablando de la ciencia que está detrás de estos cuentos y poemas, junto a darma entonces esperamos sacar estos, estos episodios quizás una vez cada dos semanas, sobre todo enfocado en que los puedan compartir con la familia y con los más pequeños que quizás y a los que más les pueda interesar estos cuentos. Bueno, y ahora sin más preámbulos, vamos a pasar a hablar de el sobregiro ecológico. Probablemente este capítulo va a ser un poquito más corto, porque va a ser muy enfocado solo en este concepto y lo, tra lo trataremos junto con Daniela. Pero espero que les sea de interés igual para entender este concepto, de dónde viene, qué significa y qué podemos hacer para lidiar con, con este sobregiro ecológico.
0: Bueno, y para entender qué es el sobregiro ecológico, en primer lugar, debemos entender qué es la huella ecológica, el cual es un indicador de sostenibilidad a nivel internacional, o también se le conoce como un indicador de impacto ambiental generado por la demanda humana. Este concepto no es nuevo, de hecho, fue acuñado en 1996 y se define como el total de superficie ecológicamente productiva necesaria para producir los recursos consumidos por un ciudadano promedio de una determinada comunidad humana, así como también la necesaria para absorber los residuos que genera. Y entendemos como territorio ecológicamente productivo, o también conocido como biocapacidad, por ejemplo a los cultivos, a los pastos, ecosistemas acuáticos o a los bosques.
1: Entonces la huella ecológica se mide en hectáreas, que es el área que utilizaría o que necesita un ser humano promedio para cumplir todos sus requisitos, para obtener su energía y también el área que necesita para depositar sus desechos de manera cotidiana.
0: Claro, y no tan solo para subsistir, sino para llevar el estilo de vida que llevamos. Por ejemplo, los humanos, por lo general, en muchos países somos consumistas. Por ejemplo, yo puedo tener cinco poleras, pero sale otra nueva en el mercado que está en la moda y yo la voy a querer tener. Y para la producción de este nuevo producto se va a requerir de materiales y energías que provengan de ecosistemas ecológicos. Porque, por ejemplo, vamos a usar algodón que viene de una planta y una enorme cantidad de agua para producir esta nueva polera. Y de ahí, por ejemplo, podríamos hablar de lo que es la filosofía de la huella ecológica. Que por lo mismo de lo que le estaba conversando, para producir cualquier bien o servicio se requiere de materiales y energía que provienen de estos eh, sistemas ecológicos o incluso del sol. Además, se necesitan estos sistemas ecológicos para poder absorber los residuos generados durante la producción y uso de estos productos. Por ejemplo, se requiere de bosques para poder absorber el CO2 que producimos. Y además, el espacio que se ocupa para la producción o incluso el uso de estos productos en sí va a reducir las superficies que se tienen por tanto para los ecosistemas productivos.
1: Y para ponerle un poco de número a estos conceptos, tenemos algunas estimaciones que por ejemplo para el 2012 la huella ecológica global por persona estaba estimada en 2.7 hectáreas para cada ser humano en este planeta. Y ya en el 2012 se había estimado de que el planeta solo podía proveernos de 1.8 hectáreas a cada uno. O sea, estamos pasados casi en una hectárea completa. Y para este año, para el 2020, la WWF estimaba que se necesitaría más de un planeta y medio para obtener los recursos que estamos necesitando considerando nuestro estilo de vida actual. Y se estima que para el 2050 vamos a necesitar más de dos planetas y medio para sostener nuestro estilo de vida actual lo que significa que estamos haciendo las cosas bastante mal y que hay una combinación de que somos demasiadas personas en este planeta y que nuestro consumo es bastante alto entonces ya tenemos que empezar a darnos cuenta de que tenemos que ir haciendo algunos cambios para poder bajar nuestra huella ecológica porque el planeta no está dando abasto a las demandas que estamos teniendo sobre él
0: claro y así es como llegamos a lo que es el sobregiro ecológico ya que la capacidad del planeta para regenerar sus recursos en forma renovable y absorber los diferentes desechos que nosotros vamos generando ya no es suficiente para sostener la demanda de la población mundial en un año.
1: Es como cuando no te alcanzan las lucas para llegar a fin de mes y tienes que recurrir a tu línea de crédito. Pero en este caso es cuando ya después de ese fin de mes no logras cubrir completamente el préstamo que te pediste a ti mismo en tu línea de crédito. En ese estado estamos en la Tierra
0: claro, estamos súper mal y hace una semana es decir, el 18 de mayo la huella ecológica de Chile ha superado el promedio de la biocapacidad global esto quiere decir que si todo el mundo asumiera el estilo de vida y consumo de un chileno los recursos naturales que teníamos disponibles como planeta en forma sostenible para este año ya se agotaron
1: y entonces, si entendí bien el 18 de mayo terminamos de gastar los recursos que teníamos disponibles para todo el año. ¿Eso es lo que pasó?
0: Claro, de manera sostenible. Ya esos recursos, la Tierra no tiene la capacidad para regenerarlos. Por lo tanto, ya no son sostenibles. Y así es como el 18 de mayo, el lunes pasado, Chile se convirtió en el primer país de Latinoamérica en llegar al sobregiro ecológico. Pero a nivel mundial, Qatar fue el primero en llegar al sobregiro ecológico el 11 de febrero. Esto se ve anualmente. De hecho, eh, la red global de la huella ecológica, en su página web, tiene un calendario en el que se va estimando en qué fecha cada país podría llegar al sobregiro ecológico dentro de ese año en particular.
1: Entonces esto anualmente hacemos la estimación de la huella ecológica que aguanta la Tierra y vemos cuánto se demora cada país en alcanzar ese número.
0: Claro, imagínate Qatar el 11 de febrero.
1: O sea, pasó solo un mes y se gastó su huella ecológica de todo el año en el primer mes y medio casi. Es algo súper super triste la verdad, porque nos damos cuenta de que Qatar, que es un país que tiene mucho dinero, mucho petróleo, definitivamente su estilo de vida es algo que lo lleva... Hacia, hacia esos números tan altos de consumo global
0: por ejemplo la biocapacidad de Chile es de 3.5 hectáreas globales por persona mientras que la huella ecológica que tenemos es de 4.3 hectáreas globales por persona por lo que tendríamos un déficit de 0.8 hectáreas globales por
1: persona me recuerda a las cuotas de pesca porque muchos años ha pasado que los científicos determinan una cuota de pesca. Por ejemplo, podemos sacar 10.000 toneladas de sardina el 2020. Y que eso tenemos que sacarlo durante todo el año. Pero por abc motivo, a la mitad del año los pescadores ya sacaron toda la cuota. Y se encuentran pidiendo más cuotas. Que es algo que ha pasado muchas veces en muchos años. Y nosotros sabemos por información científica que no es sano sacar más peces de los que ya se sacaron, pero como finalmente esas son decisiones políticas, muchas veces se accede a que los pescadores saquen más peces, vayan más a pescar y sobrepasen la cuota que se estimó que era sostenible y se alcance una extracción que ya no es sostenible, que sabemos que va a causar un daño en la población, en este caso de un pez, que es bastante importante para los chilenos desde un punto de vista comercial y de subsistencia. Es algo muy parecido a lo que pasa ahora con la huella ecológica. Solo que como la estamos midiendo en hectáreas, quizás es un poco más raro. Pero nosotros nos sentimos que estamos consumiendo hectáreas cuando estamos haciendo nuestras compras o cuando estamos consumiendo lo que consumamos.
0: ¿Y entonces qué podemos hacer para reducir nuestra huella ecológica?
1: Hay varias medidas que podemos hacer Van en distintas escalas. Por ejemplo, en el contexto energético, algo que nos conviene es tratar de diversificar la matriz energética e incorporar mayor número de energías renovables o energías como la solar, como la mareomotriz o algunas energías que no requieren del consumo de, un, de algún producto para ser generado. Ir abandonando la calefacción basada en combustibles fósiles y ese tipo de energía, lo que es bastante difícil. Si pensamos en Chile... Y en casi todo el mundo, los vehículos casi todos funcionan con combustible, con algún tipo de combustible fósil. Quizás empezar a movernos más hacia los vehículos híbridos o eléctricos también sería algo que sería muy positivo para el planeta y así evitar el consumo de combustible fósil y la liberación de CO2 que, que ya sabemos que está por las nubes. Y
0: quizás cambiar el auto por una bicicleta, que
1: nos También, andar más en bicicleta. Por ejemplo, algo que podemos mejorar con, relacionado a nuestra alimentación es tratar de tener alimentos que sean producidos de una forma más sustentable, priorizar esos alimentos y también hacer un mejor tratamiento sobre los residuos de esos alimentos. Los residuos que son orgánicos de los que producimos para alimentación, por ejemplo, podemos transformarlo en tierra de hojas y a partir de nuestros desechos generar Alguna tierra que sea de utilidad para la misma tierra y para las mismas plantas y, y todo lo que necesitamos a partir de la naturaleza.
0: Claro, y también no dejar de lado el reciclaje, porque así estamos dejando de lado que nuestra basura sea basura, sino de que nuestros residuos, por ejemplo el cartón, el plástico, se puedan volver a utilizar.
1: Otro de, de los puntos que es bastante importante, que es de mucha utilidad para reducir la huella ecológica, es la restauración de ambientes que han sido perturbados antropogénicamente. Por ejemplo, si, si pudiésemos reducir un poco nuestras áreas forestales y restaurar un poco de bosque nativo, eso también sería muy positivo para, para reducir esta huella ecológica. Que quizás los árboles que están en los parques y en las plazas sean nativos, tratar de cambiar de vuelta los pinos y eucaliptus por especies nativas sería súper positivo. Y volver un poco, por ejemplo, en, la, en el ámbito de las pesquerías, a pesca que sea más de subsistencia, pesca que sea directamente para consumo humano y dejar de hacer tanta harina de pescado para alimentar salmones, por ejemplo, que es, es un desperdicio de, de energía, un desperdicio de materia del mar. Si pescamos un kilo de pescado para producir un kilo de salmón, en realidad no estamos ganando nada.
0: Y chiquillos, dejemos de ser tan consumistas. Dejemos de, de andar a la moda todos los años. Que la nueva moda sea utilizar nuestras cosas a lo más que den.
1: Y un punto bastante importante que suena como bien millennial, la verdad. Reducir el número de hijos. Hoy en día la Tierra ya está sobrepoblada. Lo que consumimos cada uno ya es más de lo que la Tierra nos puede dar. Entonces, incrementar el tamaño de la población humana en la tierra no no nos va a llegar a ver un puerto. Entonces, una buena iniciativa es empezar a tener menos hijos, simplemente. No ser no ser como los Day que tienen un montón de hijos y Dios proveerá. ya o sea, sabemos que es la que nos provee es la tierra y que necesita que tengamos un poco más de cuidado y menos gente sobre ella que esté consumiendo.
0: Así que ya saben, Thanos tenía razón.
1: Thanos siempre tuvo razón. Sus métodos quizás no eran los más ortodoxos, pero, pero es verdad, o sea, eh, somos demasiado, consumimos demasiado. No, no sé qué esperamos, la verdad. Nosotros ya estamos comprometidos con eso y ni cagando vamos a tener hijos.
0: Bueno, y esperamos que con este episodio puedan reflexionar sobre la huella ecológica que estamos dejando la demanda que estamos teniendo sobre la Tierra y que la Tierra no tiene la, la capacidad para sustentar todo eso. Así que vamos pensando en cómo cambiar nuestro estilo de vida.
1: que Este mensaje los invite a repensar la forma en la que consumimos y la forma en la que nos, nos relacionamos con el planeta en el que vivimos. Suena bastante hippie, sí, es verdad, pero a veces ser un poco hippie tiene bastante sentido. Así que cuidemos más a la Tierra, a la Pachamama, a Gaia, o como quieran llamarle.
0: Y nos vemos en el próximo episodio de Ciencia en otras palabras.
1: Y para cerrar con buena música este episodio, nos dejamos con la canción Abrir los ojos del disco Abrir los ojos de Feliciano Saldivia. Chau chau. Chau chau. Hoy
2: les quiero comentar cómo vi. No quiero Les quiero plantear humildemente un buen plan, vamos todos a buscar a alguien que la esté pasando mal, un bueno en una conversa de aliento servirá, no hay mal que dure cien años, la